0: Este programa não é recomendado para menores de 18 anos. Para consultar os documentos e informações citadas nesse podcast, acesse matamata.iradex.net. Matamata, tudo junto.iradex.net. Olá, aqui é Ricardo Augusto falando e eu estou iniciando hoje esse novo projeto muito especial. Eu ainda não sei se ele vai ter continuidade, até porque a história que nós vamos contar é tão única que eu acho até difícil pensar algo parecido para depois. Além disso, acho que não posso fazer muitos planos para o futuro no momento. Calma. Vocês vão entender em breve. Quando pensei nesse podcast, não sabia bem que história eu queria contar. Você talvez conheça meu trabalho do podcast Vozes Esquecidas, em que eu entrevistei pessoas em situação de rua. Esse trabalho me marcou muito e me trouxe reconhecimento em muitas oportunidades profissionais. Só que eu achava que eu precisava fazer um pouco mais, onde mais precisavam de mim. Foi então que eu aceitei uma vaga de emprego no abrigo do distrito de Tanatópole, que fica aqui, na zona rural de Jaguatinga, cidade em que eu nasci no interior do Ceará. Foi lá que eu conheci a história de Ademir, que será tema desse podcast. Primeiramente, preciso avisar o depoimento pode ser muito forte. Então, se você se impressiona fácil, pare por aqui. Ele narra uma situação muito séria. E eu espero que divulgar esse podcast nos ajude a resolver esta situação e também evitar que ela aconteça novamente com outras pessoas. Foi um papo feito por telefone, tá? Meio de surpresa. Então, desculpem qualquer coisa. Bom, sem mais delongas, vou deixar vocês com essa entrevista com Ademir Tainha. E eu volto daqui a pouco para comentar um pouco mais.
1: Já está gravando?
0: Sim, pode falar. Você queria
1: contar sua história, Ademir? Conte sua história. Eu vou contar só porque eu estou precisando de um favor. E qual favor? A história explica. Ah, certo, certo. Então, pode começar. Bom, quase todo mundo já se esqueceu. Mas na época que nem existia asfalto em Tanatópole, tinha uma família que botava moral em todo mundo. Não tinha um vivente que não tivesse medo dos filhos do Almir Tainha, que era meu pai. Meu pai nunca tentou ensinar outra profissão pra gente. O plano que ele tinha era que os filhos seguissem a vocação dele. E a vocação dele era matar os outros. <risos> Que as coisas eram mais simples. Então, se você precisava matar alguém, era só pagar o valor. Eu, que era o filho mais velho, fui o primeiro a seguir o ofício. Deixa eu ver se eu entendi. Então você era um tipo de matador. Aqui a gente chama de pistoleiro.
0: Ah, entendi. Então você pode dizer quantas pessoas você matou?
1: Não sei quanto, porque depois dos de 50 eu nunca mais soube contar direito. E quanto você
0: cobrava para matar uma pessoa?
1: Bom, o valor eu decidia na conversa com o cliente. Se era um cabo grande, de fama, custava mais caro. Às vezes era mulher, às vezes era gente mais nova e era mais barato. Tinha irmão meu que matava até criança. Mas eu tinha minhas convicções e só matava gente com mais de 16 anos. E tinha que ter culpa no cartório. Era gente que não vivia bem com o nosso senhor. E você acha que isso era o suficiente para lhe dar o direito de matar essas pessoas? Eu só estou dizendo que às vezes eu fazia era um favor para o mundo. Mas tem outras formas de você ajudar outras pessoas, Ademir. Mas eu não tinha estudo, não tinha ambição... Aquilo era a única coisa que eu sabia fazer. Mas matei por dinheiro também, pra pagar as contas. Pelo menos era esse o motivo quando eu comecei. O que lasca é que você vai ficando conhecido, aí vai achando bom as pessoas, saber de sua fama, e aí fica mais difícil parar, né? Hum,
0: então você era famoso na época.
1: Eu e meus irmãos ficamos mesmo famosos viu e tem gente que não gostou disso acima da gente na cidade na época só a família multa eles eram quem mais contratava a gente mas quando eu e meus irmãos começamos a aceitar trabalho matando gente deles o negócio começou a desandar. Da família do doutor Duda, que foi prefeito de Jaguatina há pouco tempo. Eles começaram a achar ruim o que você fazia. Os mortos perceberam que ninguém podia constarinha, Então fizeram lógico. Contrataram a gente para se matar. Cada um de nós recebeu muito dinheiro para matar outro de nós. Uns não aceitaram. Esses foram os primeiros a morrer. Logo todo mundo soube que os irmãos Taín estavam em guerra. Eram oito pistoleiros se caçando. Só tinha um jeito de chamar isso, né? Mata-mata. Tinha até a porta na loteria pra saber quem ia ficar vivo. E o que aconteceu depois? Ora, meus irmãos foram morrendo um por um. Eu mesmo matei dois que me procuraram em casa. Só sobramos eu e meu irmão caçula, Valdemir. Valdemir era o melhor de nós desde sempre. Era o meu pai que sempre dizia. Era astuto e sabia se esconder bem. E veja bem, matar gente não é igual no cinema de televisão. Para se dar bem, sobreviver, a primeira coisa que você tem que aprender é a se esconder. E os Taim eram os melhores nisso. Por isso, não tinha questão de honra e covardia no nosso serviço. O serviço só precisava ser feito. Mesmo que o nosso alvo estivesse de costas, despreparado, matei gente dormindo, trepando. Bebendo, cagando. <risos> e era assim que Valdemir queria me matar também. Eu era o mais velho e mais lento. Então me escondi o quanto pude. Veja bem que eu não achei bom essa coisa de matar gente da minha família. Matei dois porque foram bater na minha porta. Então, quando ficou só eu e Valdemir fui me esconder fora de casa e esperar pra ver se tudo aquilo passava então ele te achou? ele te achou? como foi isso? eu sempre fui muito só mas tive uma pessoa eu escondia de todo mundo mas Valdemir investigou e descobriu uma madrugada Valdemir foi na casa dessa menina na casa da Aurélia ele passou a mureta de meia parede que tinha na casa, arrombou a porta e entrou. Quando o pai da Aurélia levantou, levou chumbo na cara. A mãe e a irmã levantaram e pegaram um tiro na perna, cada uma. No caminho do corredor, Valdemir matou o golfinho, vira a lata da casa. Próximo ao toca disso, Valdemir botou a música para tocar alto. Parecia até que estava gostando de tudo aquilo. A mãe de Aurélia, que contou isso no jornal, disse que ele dançava no corredor e ria encapetado no caminho do quarto da Aurélia. Ele matou a Aurélia? A Aurélia tinha subido do ônibus para fortaleza duas horas antes de Valdemir entrar na casa. É. Eu descobri que ele ia lá e mandei ela embora para a capital. Valdemir ficou doido dentro de casa quando percebeu que eu tinha me antecipado. Ao invés de ir embora, começou a quebrar tudo. E foi tempo suficiente pra polícia chegar e prender ele em flagrante. No final das coisas, tinha saído melhor do que eu tinha planejado. Certo. E o que você fez depois? Me aposentei. Com Valdemir preso, era o fim do mata-mata também. Não
0: foram encontrar
1: a Aurélia? Nunca mais Se eu me aproximasse dela Iam saber que ela estava ali e era o fim Ela ainda me ligou duas vezes Mas nem quis falar com ela Vaguei um tempo por aí Até ir parar no abrigo Onde me aceitaram sem perguntar a minha história
0: E você tem notícias dela?
1: Faz uns tempos eu peguei o jornal da cidade E tinha um texto da mãe dela Falava que ela tinha morrido de câncer Fiquei triste Mais feliz que ela pelo menos tinha conseguido escapar do Valdemir Só que essa notícia tinha um problema Ninguém nunca mais tinha ouvido falar de Aurélia Que tinha sido esquecida em Tenatopla E qual o problema? Qual o problema nisso tudo? Te encontraram de novo depois disso? Foi isso? Eu nunca me escondi Sempre souberam que eu estava aqui. O que eu tinha a perder? Minha vida acabou-se lá atrás. Quando se separou de Aurélia? Não. Quando eu deixei de matar. Eu estava pronto para pagar pelos meus pecados desde sempre junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nunca vieram fazer isso. Sem matar ninguém, eu não tenho valor. Nem mesmo Valdemir me procurou quando saiu da cadeia. Ele tentou falar com você? No Natal, ele mandou um cartão só assinado com o nome dele. Foi assim que ele saiu. Talvez quisesse me fazer medo. Talvez tivesse arrependido e quisesse falar comigo. Eu não sei. Será que
0: ele não tem vontade de te matar? Terminar o mata-mata?
1: Ele sabe que aqui eu tô morto. Ele continua vivendo do que sabe fazer. Ando até perseguindo gente do doutor Duda. Se o meu pai tivesse vivo, ia dizer que ele venceu o Matamata.
0: -mata. Você não tem medo dele?
1: Ele não é problema pra mim. Quem tem medo dele são os mortos.
0: Eu lhe procurei no abrigo e você não quis falar comigo. Por que você decidiu me contar essa história somente agora? Doutor
1: Duda descobriu que a Aurélia deixou uma menina.
0: Puta que pariu!
1: Me procuraram no abrigo, mostraram uma foto da minha filha. Como Valdemir voltou a ser um problema pros Mota, agora eu preciso achar ele e terminar o mata-mata. Então por que você decidiu me procurar? Quer que eu avise alguém, é isso? Quer que a sua filha saiba da sua história? Meu sobrenome é sinônimo de morte aqui. Tudo que eu menos quero é que minha filha saiba o que a família dela fez. Procurar a polícia é inútil? São os primeiros da folha de pagamento do doutor Duda. Então por que você me ligou? Tu precisa garantir que minha filha vai viver. Ela tá com o doutor Duda. Tu precisa tirar a minha menina dele! Se eu falhar, eles vão matar ela, entendeu? Esse povo é ruim, mata mesmo! Eu não tenho mais ninguém pra ligar! Mas o
0: que que eu posso fazer, meu Deus do céu? Seu Ademir? Alô?
1: Alô? Ademir?
0: eu estou gravando agora no meu apartamento, bem depois de desligar com o Ademir. E eu não sei bem o que vou fazer com essa entrevista. Pedi a um amigo meu, Cássio, para guardar este material e divulgá-lo, se algo der muito errado. Então, se você está escutando isso, bem, torça para que eu esteja bem. Você que está escutando aí deve estar pensando se eu vou fazer alguma loucura agora e, e de fato, eu não sei bem. Pesquisando sobre todas essas pessoas envolvidas, e parece que comunicar as autoridades pode não levar a ação rápida ou, pior ainda, não levar a lugar nenhum mesmo. E isso tudo é muito ruim para mim, porque eu sempre acreditei no sistema e em como a gente pode fazer diferença dentro dele. No final, estava errado. Como pessoas como o Dr. Duda Mouta e seu pai, Antônio Mouta, fizeram tanta coisa ruim e continuam recebendo voto em eleição e sendo usados por tanta gente aqui da cidade. Será que é apenas por medo? Até onde a gente pretende manter essa estrutura de poder? E olha... Eu sei que a Demi tem culpa no cartório, tá? E eu acho que a descoberta mais difícil que eu fiz nesses dias foi saber que não existe mesmo herói nesse lugar. Bem, acho que eu acho que eu já estou divagando demais. Eu vou dar encaminhamento para o final. Para você que me escutou até aqui, meu, muito obrigado por acreditar no meu trabalho durante todo esse tempo. Quando ouvir essa história, pense no que você pode fazer para que as coisas não continuem como estão. Aí eu vou sentir que tudo isso valeu a pena. Até um dia. Quem sabe...